0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenido a la edición de Estadio en Portales. Hoy 16. ...ya de julio del 2022... ...60 años... ...en un día como hoy... comenzaba el Campeonato Mundial de Fútbol en nuestro país... ...con una gran actuación de Chile, logrando el tercer lugar... ...todo lo que se hizo durante, antes y después... ...de este mundial, la vamos a analizar junto a nuestros comentaristas en el día de hoy... ...para los que están vivos... ...que son muy pocos, Izaguirre, Cruz, Godoy, Navarro, Toro, Muso... Nuestro reconocimiento y para los que ya partieron, nuestra eterna gratitud. A propósito, Riquel me dijo, Vidal nació por su estilo para jugar en Boca Juniors y también Cavani. Algunos en Argentina dicen que en el segundo partido que jugara Vidal sería prácticamente ídolo en Boca Juniors. Galíndez, ¿y por qué pidió irse de la U? No lo pasa bien por el caso Byron Castillo. Amenaza de la gente, lo maltratan en las redes, en las calles. Tiene contrato hasta diciembre del 24. ¿Cómo lo va a arreglar la U? Hay críticas también para Galíndez. Parece que no está acostumbrado a jugar un equipo con tanta presión, con tanta gente en las tribunas como es Universidad de Chile. Católica, primer equipo para enfrentar a Orión San Felipe, colocó lo a Temuco y la U a General Pelasqui. Vamos de inmediato con, <coughs> perdón, los saludos. De inmediato saludamos a Nicolás, Ignacio Gatica López, que nos va a contar todo, Oscar, lo, que todo lo que está pasando en Colo Colo. En Colo, -Colo. Sí, buenas
2: tardes a todas las audiencia del estadio en Portales. Claro, en el equipo de Colo Colo revisaremos declaraciones ahí de Gabriel Faso, el capitán de Colo Colo, que se refiere justamente a lo que pasó la última parte del, de la primera rueda y, por supuesto, los desafíos que se vienen en Copa Chile, Copa Libertad, perdón, Sudamericana y también campeonato nacional y sabremos también qué novedades hay con respecto a los posibles
1: refuerzos. Perfecto, ahí estaba el entonces el saludo de Nicolás Gatica y vamos de inmediato con el saludo de que nos va a contar todo lo que está pasando en la U de Chile con Galíndez llega o no llega este otro jugador y mucho más, don Leonardo Isaac Mora. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, vamos a seguir hablando de la actualidad de la Universidad de Chile Una, los movimientos en la oncena titular para el partido de este domingo ante el general Velázquez y la situación particular que está viviendo el portero Hernán Galíndez, esto y más en la presente edición de Estadio en Portales, edición central
1: Gracias Leonardo, edición central de Estadio en Portales Católica, bueno, prepara equipo mejora con la llegada de Holland, llegan refuerzos y va al estadio nos va a contar esto y mucho más Belén Nández. Belén, buenas tardes, ¿cómo te vas?
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora... Sí, hoy día estamos desde San Carlos de Apoquindo justamente porque fue hubo conferencia de prensa eh, de Luciano Agüed. Ayer por la noche anunció que, que, se, que, dier, que se dio, le dieron el alta médica, bien digo. Así que ya va a poder estar a disposición del técnico para, para los próximos desafíos que va a tener la Universidad Católica, tanto en Copa en Sudamericana y Campeonato Nacional. También vamos a estar revisando la, el tema de, del próximo rival que es justamente este sábado Unión San Felipe. Y vamos a estar revisando también un posible refuerzo que tendría negociaciones avanzadas acá en San Carlos. Así que es más en Estadio Portales.
1: Gracias, Belén. Saludamos de inmediato a, Leona, eh, a Laure Laurencio Valderrama. Nos cuenta todo lo que pasa con el equipo de las colonias, el comienzo de la Copa Chile, lo que está pasando con estos 60 años del Mundial y mucho, pero mucho más. Laurencio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central, en un día muy especial. Donde se cumplen los 60 años del histórico tercer lugar del año 62 Estaremos con algunos recuerdos de esa linda gesta Donde además hoy día fueron homenajeados en la NFP Los seleccionados sobrevivientes eh, De ese lindo e histórico hito Del tercer lugar en el Mundial del de 62 Y también hoy inicia la Copa Chile Con el Autax italiano recibiendo el cuadro de San Antonio Unido y tendremos la declaración en la previa del coto de Juan José Riviera, que no tendrá al Lauta, al Lautaro Palacio, pero sí tendrá a Roberto Cerecea y otros experimentados en el partido ante San Antonio Unido en el inicio de Copa Chile. más en estadio en Bueno,
1: no estará el Lauta, pero va estará el eléctrico. Vamos de inmediato con nuestros comentaristas. ¿Cómo está Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice? Muy, pero muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, echa de menos al auto, pero ya, ya lo tendremos. Carlos, pero yo sé que vamos a estar concentrados en lo del Mundial del 62, pero hoy día se cumplen 12, eh, no, se cumplen más de, esto fue el año eh, 2014, 2010 justamente. Claro, 12 años, bien, bien digo, del debut de Chile en ese mundial de, de Sudáfrica, aquella victoria 1 a 0 sobre Honduras, con ese gol de Jan Bossellur. Qué bonito recuerdo, Carlos.
1: Hermoso, lindo recuerdo. Ahora, ahora de comentarista, Jan Bossellur. Así que vamos a hablar este y mucho más en la presente edición de Estadio portales Pero antes, vamos con el resumen que lee, como siempre, Nicolás Gatica. Justamente comenzamos con la noticia del día, los
2: seleccionados sobrevivientes del 62 fueron homenajeados por parte del presidente Pablo Milad en la sede del Klin al cumplirse este jueves 60 años del histórico tercer lugar. Por otro lado, los seleccionados del medio local llegaron a Chile tras la gira al continente asiático, donde el equipo de Berisso sufrió dos derrotas y un empate en 90 minutos. Ahora enciendos por el mundo, Christopher Toselli fue titular en la derrota de Central Córdoba 2 a 1 ante Banfield por la tercera fecha de la Liga Argentina. En la misma competencia River, sin Paulo Díaz, perdió 0-1 ante Colón en Santa Fe como visita y el equipo de Gallardo solo tiene dos puntos de nueve posibles. En cambio, Boca venció 5-3 en un partidazo a Tigre y su vicepresidente, Juan Román Riquelme, reconoció que Vidal es un jugador que nació para jugar en Boca, pero aclaró que es complicado su llegada por un tema económico. No vamos a Brasil, donde Flamengo volvió al triunfo con Mauricio Vila en la banca tras vencer 2-0 a Cuyabá en el Maracaná por la fecha 12 del Brasileirao. En la misma competencia Eduardo Vargas entró en el minuto 85 el Atlético Minero que empató a cero ante Teseara como visita el delantero nacional no jugaba desde el 4 de mayo por un desgarro. En el fútbol chileno Ivo Basay interpuso una demanda en contra de su ex club Deportes La Serena acusando despido injustificado tras su salida el pasado 16 de abril. En el tenis Sebastián Rivera, tenista profesional y actual entrenador chileno quedó excluido de cualquier actividad profesional por amaño de partidos. En tanto Alexa Guarachi y Andrea Klepak perdieron 5, 7 y 6, 7 ante Annie Cornet y Jane Tishman luego de una hora y 35 minutos y quedaron fuera en cuarto de final del doble del WTA 500 de Berlín en Alemania. Y cerramos con una excelente noticia para el deporte chileno. La nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández recibió un récord Guinness por ser la primera persona del mundo en recorrer 3 millas náuticas, un total de 5.550 metros de nado entre los océanos Pacífico y Atlántico. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás e Ignacio. Iniciamos ya entonces el desarrollo de esta edición central de Estadio en Portales. Uno de los discos más vendidos hasta ahora. Ahí está Germán Casa y los Ramblers. Así nació el himno del Campeonato Mundial del año 1962 y que les quiero contar a la gente más joven como los integrantes de Stadium Portales que la nueva ola en Chile partió por ahí ya a comienzo de los años 60 ¿cuántos años han pasado? seguimos escuchando al Pio Fuente, a Babi Richard, al Pato Renan a Lalo Valenzuela, a Lucho Dima, a los Rambert a Peter Rock, a Carlos González, a Marisa a Larry Wilson. ¿Para qué seguir? ¿Sabe por qué? Porque era muy bueno. Fue la gran revolución hasta ahora de la música chilena. El último en partir fue Luchito Dimas, a quien lo recuerdo siempre, por ser un hombre que estuvo siempre ligado al fútbol. Y ahí están los Ramblers, que con Germán Casa a la cabeza, hicieron de este tema hasta el día de hoy, Camilo Marcelo Vicencio y Laurencio Valderrama, el más grande éxito de la música chilena.
6: Totalmente, Carlos, totalmente un, un recuerdo imposible no, no asociarlo al tiro, se toca este tema y también y uno lo asocia con, con el Mundial del 62 justamente inmediato, increíble, y van a seguir pasando años y, y se va a asociar a, a ese Mundial.
1: Claro, y es, la letra es muy sencilla, el ritmo también es muy sencillo, pero representaba lo que era el Mundial del 62, ¿quién no bailó este tema y quién no lo quiere bailar en algún momento? Estamos recordando hoy día, lamentablemente ya han partido casi todos los integrantes. El último fue el gran Leonel Sánchez. El gran Leonel Sánchez, símbolo azul, símbolo de la roja. Y partieron muy temprano algunos con Honorino Landa. Honorino, que era un gran centro delantero goleador con medias caídas, pantalón a la cintura, murió a los 44 años. Imagínense, muy joven. Partió Misael Escuti, tal vez el más longeo de la selección del 62. Se fue el pruto Contreras, don Raúl Sánchez, párense, Raúl Sánchez, tan bueno como Elías Ricardo Figueroa Brander. Se fue también mi gran amigo Manuel Rodríguez, el guerrillero. Un saludo para su hermano Ramón, que habitualmente escucha este programa. Se fue el gran Eladio Rojas de un infarto en Reñaca jugaba con Sonieta y un infarto se lo llevó se fue Alberto Fuyú Ahumada tal vez el último en conversar con Alberto Fuyú Fuyú porque siempre tuvo la idea de que Fuyú trabajara en Portales y él estuvo muy interesado en un tiempo en trabajar con nosotros no se pudo lamentablemente no se pudo pero la gestión yo la hice yo conversé con Fuyú vimos las posibilidades y lamentablemente no pudo llegar Alberto Fuyú Ahumada que fue abandonado por distintos medios de comunicación. Las cosas hay que decirlas tal cual, no las podemos esconder. Se fue Leonel Sánchez, ya lo recordaba. Se fue Armando Tobar, se fue Carlitos Campos, ejelantero. Se fue Jaime Ramírez Banda, un puntero derecho como de esos de ida y vuelta, trabajador incansable por la banda derecha. ¿Qué pedazo de jugador era Jaime Ramírez Banda? Hermano de un destacado periodista deportivo escrito, que trabajó por muchos años en el diario El Mercurio. Se han ido prácticamente todas las grandes figuras del Mundial del 62. Pero, ¿qué fue bueno esa selección? Que don Fernando Riera, que venía de Europa, grande éxito, vicecampeón de la, Europa, de la Champions League, que dirigió equipos importantes, en México, en Argentina y en otros lugares, venía con la mentalidad de profesionalizar el fútbol chileno. Don Fernando Riguera fue un tipo muy drástico, muy duro. Y por eso Enrique Cuacuaro Mazabal, para algunos que tuvieron la suerte de verlo jugar, tal vez el mejor volán creativo que ha tenido en la historia del fútbol chileno. Pero se portó mal, no cumplió con la disciplina, y don Fernando Riguera dijo usted, no sigue en la selección. Hubo otro caso también en Algarrobo, para que la gente sepa, gran parte de la campaña de la preparación... En los viejos cerros de Algarrobo estuvo la selección chilena. En esos tiempos en que las construcciones de altura eran mínimas, lo pasaron acá. Y hubo un jugador que también tuvo un problema por no presentarse al Hotel Pacífico a la hora señalada. Bueno, por ahí apareció don Sergio Navarro, me lo contó don Sergio Navarro en su casa en la comuna de Maipú. Y él intervino para que ese jugador siguiera militando en ese grupo del 62. Hay tantas cosas, hay tantos recuerdos en un país que venía de un terremoto, en un país que tenía muy poco, en que la situación económica era realmente mala. Y aquí hay que destacar el esfuerzo que hizo el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, el paleta. Le decían el paleta porque era un tipo que caminaba del paseo Phillips, donde él vivía al lado de la radio chilena, y se iba caminando. Leía los diarios, las de los kioscos cruzaba la plaza de armas, saludaba a la gente con la mano derecha al cielo, bajaba por compañía, tomaba por bandera, y ahí, por Agustina, llegaba al Palacio de Gobierno. Y él tuvo la valentía, con muchos otros, de aceptar la organización del campeonato Mundial de Fútbol, cuando Chile económicamente estaba muy mal. Y se hizo el Mundial. Yo sé que hay críticas, que el Mundial chileno no fue, pero cómo iba a ser si Chile tenía un problema tremendo, ...y se eligieron cuatro sedes... ...Sausalito de beño del Mar... ...se eligió Arica... siempre Arica, Arica hasta morir... ...y Rancagua... ...esa vieja tribuna, esa vieja galería... ...que está ubicada ahí en el sector norte... ...del Estadio El Teniente... ...es la misma... ...para el Mundial de 62... ...así que hay muchas historias... ...un Mundial siempre trae... ...mejoras en la infraestructura de los países... ...le quiero contar a la gente más joven... Que Avenida Mata prácticamente tenía dos vías, una de subida y una de bajada. Se ananchó Avenida Mata. El bandejón central quedó más estrecho. Hoy día creo que tiene tres vías. Poniente-Oriente, Oriente-Poniente como usted guste. Hubo una serie de arreglos. Se restauró, se remodeló. Es la única vez que yo he visto remodelarse el Estadio Nacional fue para el 62. Tenía su pista atlética, de ceniza por cierto, y el velódromo cuando el ciclismo en Chile era un deporte maravilloso, en que llegaban, escuche bien, a ver, ciclismo, 15, 20, 30 mil personas. Cuando el atletismo reunía al gran Ramón Sandoval y llegaban 40, 50 mil personas. ¿Qué pasó con el deporte chileno? ¿Por qué no tenemos cultura? El otro día un auditor de Pamá de la tarde hacía una crítica a los relatores diciendo que no saben narrar básquetbol, no saben narrar, narrar voleibol, que no saben narrar más que fútbol. Yo le contesté, es que no hay otros deportes que los relatores deportivos puedan narrar en Chile. Si no es fútbol, ¿qué? Se fue hasta el boxeo. Se terminó todo en el Gran Santiago. Pero vuelvo al Mundial del 62, que es la fecha histórica en el día de hoy. Chile tuvo una selección extraordinaria. Misael Escuti en el arco, arquero de Colo Colo, Luis Armando y Seguirre, vecino mío aquí en Algarrobo, que está muy bien. Carlos Contreras, Raúl Sánchez y Sergio Navarro, eran los titulares, pero en traga Manolo Rodríguez, el guerrillero. Eladio Rojas el volante central, número 6 en la espalda, que tenía un disparo extraordinario. Jorge Toro, que está vivo, que está bien, que era un talentoso volante por derecha, de una técnica, de una fineza, de un remate a media distancia espectacular. Yo era muy joven para el Mundial de 62, muy joven, era un niño, pero tuve la suerte y el privilegio de conocer a Sergio Navarro, presentado por mi, mar, mi gran amigo Enrique Noche Álvarez, y a él le pregunté la historia del 62, y él me la contó con lujo de detalles. Y después tuve la suerte y el privilegio que poco han tenido en este país de tener de comentarista Julio Martínez JM, y también le preguntaba muchas cosas del Mundial de 62. Por eso sé la historia del Mundial de 62. ¿Y por qué pues me leí todas las revistas estadios? Porque es parte de la cultura deportiva de nuestro país. Sería bueno que las nuevas generaciones tomaran los estadios, hoy día la tecnología a lo mejor por YouTube pueden ubicar, para que conocieran la historia del fútbol chileno. Jugadores extraordinarios, Jaime Ramírez Banda, Jorge Toro, Honorino Landa, que si jugara hoy sería el centro delantero titular de la selección y usted aunque no fuera hincha de Unión Española, Unión, ¿cuándo juega, Jorge? Juega el domingo, a las 5. Pero si tú no eres hincha de Unión, no es que quiero ir a, a ver a Honorino. Era un espectáculo. Alberto Fuyú, un ida y vuelta, volanteando por izquierda. Leonel Sánchez, para qué hablar de Leonel, que hace muy poco tiempo se fue. Entonces, es un Mundial con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Se hizo un Mundial con dignidad. Y el mundo entero habló de Chile durante más de 30 días. Brasil fue campeón para variar. Y Chile tuvo una situación extraordinaria Les quiero contar Que yo siendo un niño Un pelusa como cualquiera Iba a habitualmente a esperar Las delegaciones que llegaban Al viejo y querido aeropuerto Los Cerrillos Ahí llegaba la selección Y tuve la suerte De ver llegar a España Y venía la saeta blanca de Estefano Tal vez para algunos Uno de los 10 mejores jugadores de toda la historia Del fútbol mundial Argentino se quedó en el Real Madrid, fue figura en el Real Madrid. Día de Estefano llegar al viejo aeropuerto de Los Cerrillos. Y una cosa que jamás voy a olvidar, con mis amigos de barrio, ustedes sabe que el fútbol transmite mucho nerviosismo. Yo no podía escuchar los partidos por la radio, porque la radio marcaba la pauta. Y en esos años, Nicanor Molinares de la Plaza, Hernán Solís, anoten por favor, Darío Verdugo Petit, Sergio Silva Cuña... Acaparaba la gran audiencia, la gran sintonía, era la radio, todo el mundo escuchaba el fútbol por la radio, recién nacía la televisión, fueron pocos los privilegiados que vieron partidos por televisión, yo un día, una tarde cualquiera, me arranqué de mi casa y me fui al viejo diario La Nación, que está en la plaza de la Constitución, y ahí lo vi por televisión, como un niño chico me instalé en la primera fila, y ahí vi algunos partidos de Chile, pero era la radio, era el medio, y los relatores que nombré eran figuras, pero popularísimos, todo de una u otra manera, marcaron la pauta. Y Chile hizo una gran campaña. En el debut le ganó a Suiza, partió perdiendo Chile. Pero quería terminar la historia. Yo no soportaba el nerviosismo, porque la radio transmite mucha acción, mucho nerviosismo. Hay muchos quiebres en los relatos. Y yo salía a caminar con mis amigos, porque no querías hasta el final del partido, saber cómo le iba a Chile, pero era imposible. ¿Sabe por qué? Porque mientras andaban por las calles, en todas las calles, la radio estaba a full, a volumen total, escuchando la participación de Chile. Y cuando Chile partió perdiendo una desazón terrible, cuando empató una alegría indescriptible, cuando terminó el partido fue una cosa extraordinaria. Quiero contarles también que cuando Chile tiene que ir a Rusia... Después de haber jugado un gran partido, ganar de Italia, perdió con Alemania, tuvo que ir a salir a jugar a Rusia. Y llegó al estadio justamente de la entrada norte de nuestro país. Y ahí nació una frase que la popularizó hasta el día de hoy, el gran Julio Martínez JM, a quien recuerdo permanentemente. ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! Porque Chile le gana a Rusia con goles de Lionel Sánchez y el gran Eladio Rojas. Y el arquero que es batido es Yachin, la Araña negra, uno de los grandes arqueros de la historia mundial. Hasta el día de hoy, la gente experta en arquero dice Yachin fue uno de los más grandes y debe estar entre los cinco mejores arqueros de todos los tiempos. hice en el mundial del 62, que tuvo una particularidad muy grande, llamado en un país como hoy, como Chile, que está dividido en todo, porque estamos divididos en todo, yo nunca vi un país más alegre cuando Chile le gana a Rusia. Y se esperaba la vuelta de Chile por la noche al viejo aeropuerto. Le quiero contar y conto esta infidencia. Yo me arranqué de mi casa y mi padre nunca lo supo y mi madre tampoco, que falleció hace menos de un año. Me vine al centro de Santiago a la calle Agustina, a Moneda, al Paseo Ahumada. Era un carnaval, era una alegría, pero impresionante cómo la gente celebraba. Y tuve la suerte, para que le, quienes les gusta la música, ahí frente al Cine Rex. Cuando Huérfano no era paseo, me encontré con Dean Rhee. Y Dean Rick estaba en Chile en esa época, un artista Italiano, norteamericano que estaba de moda en el mundo entero Estaba en Chile con su guitarra Recuerdo que arriba de esa camioneta Cantaba canciones de Chile con un inglés Increíble Son cosas que yo no voy a olvidar jamás Y para darle el pase a ustedes muchachos Para preguntarles cómo vivieron el mundial de 62 Quiero contarles que también hay un personaje Cuando se habla de las barras bravas cuando se habla de los líderes de Kramer, anarquía, en el caso de la U, cuando se habla del Chuncho Martínez, que fue el hombre que prácticamente incorporó la barra con un aliento permanente para la selección y en este caso para la U, había un personaje que yo lo conocí, Yuraidine. era el director de la barra con su trompeta Ingresaba antes que Chile apareciera 10 minutos antes Y en el círculo central Con su sompreta decía ¡Atención Chile! ¡CHI! Y de ahí nace el CHI Un recuerdo para Yuraidini, Fanático del fútbol Hincha de Colo Colo hasta la muerte Fue el primer gran barrista El gran conductor que yo conocí En la historia del fútbol chileno Se habla un poco de Yuraidini, Tal vez porque no sabe la historia pero así se vivió ese Mundial del 62, después Chile pierde con Brasil en un partido increíble, con una selección brasileña como, como siempre, con Gilmar en el arco, con jugadores como Belín y Orlando. Pelé, leceneado, lamentablemente no pudo jugar el Mundial, y aparece un chico llamado Amarildo, que lo reemplaza muy bien y se transforma en figura. Estábamos todos ilusionados con Chile-Brasil. Chile no pudo, con todo respeto y cariño, Don Misael Scuti, que tenía un local ahí en el paseo, en la calle Puente a llegar a Mapocho, una vez se lo dije, ya cuando ya estaba en el periodismo, ¿qué pasó Misael? Y él me dijo, no sé, estuve mal. Misael Scuti cometió errores garrafal en ese partido. Se, farrió, se comió en jerga futbolística uno o dos goles. Pero fíjese que en esa selección no estaba Pelé, pero estaba un jugador que para algunos... Es extraordinario. Garrincha, puntero 7, con sus piernas arqueadas. De verdad era imposible marcarlo. Tenía una habilidad, un lento, era un espectáculo Garrincha. Murió hace muchos años Garrincha en la pobreza más grande, Sumido en el alcohol, en la droga, como mueren las grandes figuras. Pero aquí, aquí tengo que recordar que en ese partido jugó Manuel Rodríguez, el guerrillero, mi amigo, a quien tuve el gusto de despedir cuando falleció hace poco. Del viejo club Juventud Atacama, ahí lo conocí. Él vivía ahí en la calle, en la quinta avenida, en un barrio residencial muy bonito hasta el día de hoy. Y Rodríguez marcó con un éxito increíble a Garrincha, pero así de todo fue la gran figura. Y Chile no pudo alcanzar la gran final que era el sueño de un país. Pero sí alcanzó a jugar por el tercer lugar. Les ganó a Yugoslavia en un partido increíble. No habían cambios. Seleccionada Cruz fuera, seleccionada Campo fuera y Chile quedaba con nueve. Chile terminó jugando prácticamente con jugadores todos, lesionados, con jugadores menos, pero corriendo, luchando, entregándose con cuerpo y alma. Con cuerpo y alma. Fue un partido dramático jugado en el Nacional por el tercer lugar. Y cuando nadie los esperaba. El gran Eladio Roja, venido de Tocopilla, del norte del país, identificado con Everton de Viña del Mar, marcó un gol de larga distancia que todo el mundo lo ve en televisión y que lo recuerda. Quiero contarles que hace algunos años la NFP me invitó a la entrega de un libro de la historia del Mundial de 61, la historia del fútbol chileno. Y en esa tarde y noche estuve con Leonel, incluso mire cómo son las cosas de la vida, se mostró el partido Chile y Yugoslavia. ¿Sabe lo que dijeron los periodistas jóvenes de hoy? ¡Qué bueno era el negro Isaguirre! ¡Cómo juega Isaguirre! Isaguirre fue tal vez uno de los primeros laterales en el mundo y en Sudamérica, y Paquiel Laura de Chile, que se atrevió a pasar la mitad de la cancha y se transformó en un puntero derecho. Marcaba muy bien, avanzaba mejor y finiquitaba mejor la jugada. Por eso después don Fernando Riera, cuando fue nominado como director técnico de la selección de la FIFA, lo llamó y jugó el segundo tiempo. El negro Izaguirre, gran lateral derecho, y contar que en esa época ya parecía uno que era extraordinario, que era Mario Enrique Galindo. Así que, para hablar del Mundial del 62, tendría que tener prácticamente un par de horas más para contar historia, anécdota. Lo mejor que quedó esta selección... Porque ya hace muchos años se reunieron una vez y nunca se separaron. Saguirre Navarro, Rodríguez, Campo, Cruz, Adán Godoy, Sergio Valdés, que fue uno de los últimos en fallecer y que me encontré con él acá en la costa. Conversé con él y también recordamos, lateral derecho de Magallanes, de la Católica. Hablar del Mundial 62, hay muchas historias. Yo sé que hay críticas, pero Chile hizo un Mundial, el año 62, Chile hizo un Mundial, remodeló el Estadio Nacional, lo amplió, ahí se notó la ampliación del Nacional porque se acabó la pista de ciclismo prácticamente, quedó solamente la pista de Atlética, el Estadio Nacional se remodeló y fue el escenario ideal cuando don Jorge Alessandro Rodríguez cortó la cinta y dio inaugurado el Campeonato Mundial del 62. Yo creo que Van a pasar muchos años y se va a seguir hablando. ¿Es lo mejor que ha hecho Chile en su historia futbolística a nivel de selección? ¿Son las Copas Américas? ¿Es la generación dorada? Esa discusión yo la dejo ahí, en la mesa. Es bueno discutirla, pero es bueno conversarla con argumento. Chile fue tercero en el mundo. Chile hoy día prácticamente es muy difícil estar entre los cuatro mejores del mundo. Pero Chile fue tercero en el mundo. Pero esa conversación, ese debate lo voy a dejar ahí. Esa generación dorada maravillosa. Le quiero contar que jugadores del 62, que podían perfectamente haber jugado con San Paolo y con Bielce. Izaguirre, regalado. Alberto Puyú, por su estilo, rápido. Punzante de salir de atrás. Y qué hablar de don Raúl Sánchez. Que dicen que muchas de las cosas que aprendió... El gran Elías Ricardo Figueroa Brande fue porque se la enseñó don Raúl Sánchez. De una elegancia salía jugando desde atrás. Y en Arecija se, se sacaba a tres delanteros y salía jugando con un toque magistral. El despliegue de Navarro. La gran calidad de remate media distancia y cabezazo de Lario Roja. El talento de Jorge Toro. El gran Leonel con una, un disparo impresionante, con una zurda maravillosa. Jaime Ramírez banda por la derecha. Hoy día están vivos Luis Armando Izaguirre, Humberto Chita Cruz, que si recibió algún homenaje hoy día en la NFP, no fue al café de ahí de bandera con huérfanos. Ahí está todas las tardes Humberto Cruz, cada día más joven. Uno que aparece poco y no sé, ya me lo va a contar Laurencio, habrá llegado Adán Godoy, que era el segundo arquero. Los tres arqueros eran Misael, Scuti... Adán Godoy y el gran Manolo Astorga Sergio Navarro está vivo, Jorge Toro bravo Lomos. es la historia maravillosa que tuvo Chile que organizó un mundial y que quedó para siempre en el recuerdo de muchos y la polémica va a seguir ¿es lo más importante que ha ganado Chile? le pregunta a usted Camilo Marcelo, que usted es un periodista deportivo ¿Me puede agregar, agregar, agregar algo más de lo que usted ha leído y ha estudiado del Mundial del 62?
6: Sí, yo quería, Carlos, el otro día que cuando usted lo mencionaba, lo, de, lo difícil de realizar el Mundial, hay que pensar que en ese momento se le ganó a Argentina el, la disputa en el año, el año, o sea, me refiero de, de organizar el Mundial, el año 50, ahí fue, y Argentina en ese momento estaba en otra situación, tenía más recursos también, y, y sin embargo Chile lo obtuvo esta obtuvo esta situación fue por la precisamente Argentina estaba con diferencias políticas y eso también permitió Correcto. que Chile organizara el mundial así que otro aspecto para, para destacar de esa de esa importante gesta de, del mundial
1: ahora tú tocaste un tema importante porque Argentina como era potencia era un país oiga Argentina podría ser el quinto o cuarto país del mundo más desarrollado no me meto ...como ministro en Argentina... ...hay un país rico en el mundo... ...se llama Argentina... ...y como siempre fueron buenos... ...la pelota dijeron... ...no, este mundial se lo da en Argentina... ...pero muchos dirigentes... como Carlos Dirbo... ...Ernesto Alvear... ...por nombrar algunos... ...y otros más... ...se prepararon antes... ...ellos empezaron mucho antes... ...faltaban dos, tres años... ...ellos visitaron Europa... ...fueron a distintos lugares... ...compartieron... ...en toda Latinoamérica... ...hicieron un lobby tan grande... ...y por eso Chile... Siendo un país pobre con un terremoto, logró lo organizar un campeonato mundial en la forma que lo organizó. Y Chile de una u otra manera vibró con un torneo espectacular. Así que buen apunte, Camilo, referente de cómo Chile llegó al Mundial cuando Argentina era favorito por lo que es Argentina, en lo futbolístico, porque tenía la infraestructura adecuada y porque Chile prácticamente no tenía nada. Chile mejoró la tribuna del sector norte de Rancagua, que fue de cemento. Mejoró las cabinas de transmisiones, nada más. Se remodeló con mucha pintura el sausalí Viña del Mar y también el Estadio Arica, el Carlos Bilbo. Era muy poco los recursos que tenía Chile, pero así de todo se hizo un digno mundial. Así que para los que están vivos y para los que partieron, mi recuerdo permanente. Y para los viejos periodistas como Julio Martino, Antonino Vera Ver, Hernán Solís Valenzuela, Darío Verdugo Petit, Sergio Planel... Nicanor Morirá de la Plaza, Sergio Silva Cuña, para esa grande estrella de las comunicaciones que pese a los años, ello a través de la radio, de este medio maravilloso, imaginable que es la radio, que pese a todo lo que ha pasado con todo el desarrollo que ha tenido la televisión y que la sigue teniendo y la va a seguir teniendo, la radio está plenamente no solo vigente en Chile, en el mundo, y en Chile siendo, sigue siendo el medio de mayor credibilidad. No sé, Lorenzo, si usted quiere aportar, porque usted es un gran estadista de este Mundial del 62, que hoy día se celebra 60 años.
5: Sí, justamente, don Carlos, quería dejarlo que se explayara, por supuesto, como usted vivió esa época, muy bonita época, solamente marcar tres, cuatro cosas importantes. La primera que eh, justamente le he compartido por ustedes por interno el libro Nuestro Mundial, que fue el aniversario de los 50 años del Mundial del 62, el año 2012. En ese momento, eh, el CDEP, el Centro de Estudio del, del Deporte, una empresa donde trabajé hace un tiempo, eh, en cooperación con la, con la editorial El Mercurio y con la NFP, en el proceso que inició Harold nicol y después completó la administración que lo siguió. Eh, sacaron ese documento, un hermoso documento que está en PDF, usted lo puede buscar y lo puede eh, googlear en la NFP, lo va a encontrar. Así que un lindo documento de ciento, de 177 páginas con todo lo que dejó el detalle de ese enorme mundial para el, eh, la selección chilena. Lo segundo, el tema de que um, la revista estadio que usted mencionaba hace un ratito, están en el sitio memoriachilena.cl. Ahí eh, cualquier persona puede ir a ese sitio que, que depende del divam y puede encontrar toda la revista estadio eh, desde el año 41 hasta el año 83, así que en ese sentido eh, eh, pues, va a estar obviamente las revistas del año 62, eh, también mencionar me que, que la revista Goligol era muy importante en ese tiempo, eh, así que, o lógicamente, en, más que nada en mi caso está el, el tema del rescate de la memoria, y justamente por eso eh, destacar también que Leonel Sánchez fue el máximo goleador de ese mundial, cinco jugadores, pero el detalle, eh, que fue la, la primera y única vez que un, un jugador chileno que fue goleador de un mundial de fútbol, claro, junto a, Dra a Drazenjarkovic, el Yoslav. A Florian Alvar de Hungría, a Garrincha, me, me, me pongo de pie, como dice usted, de Brasil, a Valentín Ivano, de la Unión Soviética y también con Baba de Brasil. Es decir, Leonel Sánchez fue goleador de ese Mundial con otros cinco jugadores, cuatro goles en seis partidos, por supuesto, el homenaje para el gran Leonel y también para todos los mundialistas del año 62. Y por último, responderle esa pregunta, que lo vamos a ir a en, en las próximas ediciones de Estadio Portales que estuvieron Luis Fifo Izaguirre, Sergio Navarro, Jorge Toro, Humberto Chitacruz, y me parece que estuvo Adán Godoy, y sí, la ceremonia estuvo encabezada por Pablo por Pablo eh, Milán y conducida por el actual periodista del canal eh, Teletemporal, aquí le mando un gran saludo también, con Gonzalo Fuyú, el hijo eh, menor del gran Alberto Tito Fuyú, quien o, lógicamente como familiar directo de un mundialista del sentido estuvo conduciendo esa ceremonia ya en la NFP. Así que con mucha humildad, con mucho cariño, mandarle un fuerte cariño y su saludo a todos los seleccionados del sentido que nos hicieron vivir una gran alegría hace 60 años y por supuesto bajo el mando de Fernando Riera, que fue un gran técnico adelantado
1: a esa época, don Carlos Alberto. Así es. Claro, usted me dice que fue a lo Isaguirre, qué bueno que el negro Isaguirre, porque nunca participó cuando estaban en su más mayoría, no le gustaba las camas, no le gustaba. Qué bueno que de Algarrobo se pegue el pique y esté, porque es uno de los pocos que está quedando. Cruz está muy bien de salud. No sé, usted me decía que estuvo a Dan Godoy, a Adán Godoy tampoco le gusta participar mucho. Este Sergio Navarro siempre ha estado porque es el gran capitán. ¿Localo? ¿No, Carlos? sí.
5: Solamente por las imágenes que vi en el video que liberó eh, NFP, tengo la duda si estuvo eh, Adán o no, pero si es que no estuvo estuvo algún familiar, porque veía otras personas que parecían familiares de
1: los de lo seleccionados. Suegros de de Rivas, el gran volante derecho de Colo Colo. Braulio Muso ya está con problemas de salud, tiene una edad bastante avanzada, así que nos queda muy poco. Qué bueno que se le haya entregado un recuerdo. Digamos también hay que hacer justo para cerrar este capítulo de que el gobierno de la época, el gobierno de turno le entregó a cada jugador por su gran participación en el campeonato mundial un departamento en la Villa olímpica que está frente al Estadio Nacional algunos jugadores, me lo contaron ellos mismos tuvieron, cometieron el tremendo error de venderlos cuando le habría servido como inversión pero son otros tiempos, pero se le entregó a cada jugador un departamento ahí en esa villa también, y tengo entendido que hasta ahora se mantiene hay honorarios que se entregan mensualmente a cada jugador del Mundial de 62. Así que en ese aspecto también hay que ser justo. Ningún jugador de esa tremenda selección ha sido olvidado. Se le entregó permanentemente homenajes, se les ayudó como corresponde, porque lograron algo que era inédito para la época. Estamos hablando de 60 años atrás. Y Chile hizo historia en Chile y en el mundo porque logró un gran título. Así que nuestro recuerdo, nuestra admiración para todos quienes participaron. Te escucho.
5: Sí, eh, eh, le tenemos un pequeño homenaje eh, a usted bueno, y, y más que nada a los relatores de, ese, de esa época vamos a escuchar un, un solo audio eh, Emilio Freysa, de Emilio Freiza de los tres que teníamos con el relato final de Raúl Prado Cavada lógicamente una eminencia en el relato de esa época que, cortesía por supuesto de Radio Agricultura en ese tiempo y justamente vamos, va, vamos a ir con Chile Tercero el relato final del triunfo histórico ante Yugoslavia
7: Toma la pelota ahora el número 4 Radakovic, Lo va persiguiendo Loren Sánchez. Todo el equipo chino a la entrada de la zona penal. Hay un pase corto de y sin direcciones cobran. Se juega a tiempo adicional. Va porfeando una pelota. El jugador Suyara Vicente a Isa se le escapa todo fuera del campo. Ha hecho jugar ya tres minutos del descuento el referí, señor García Sábal. Están controlando su colómetro, finalizó el partido. Ha finalizado el partido con el tronco de Chile por un colacero de repito, con un tiro de larga distancia por a cuando se cumplían exactamente los 45 minutos reglamentarios. Y ahora una gran cantidad de público invade el campo para saludar y obligar prácticamente a los jugadores chilenos a dar una vuelta olímpica, donde seguramente será apoteósico el recibimiento, la despedida que se, libutará, se le tributará a los muchachos de la camiseta roja. Cuando se cumplían los 45 minutos, y lo repito, como lo había dicho a lo largo del segundo lapso, todas nuestras esperanzas estaban cifradas en que Labio Rojas pudiera... Eh, apuntalar al ataque que estaba totalmente disminuido y con uno de sus violentos lanzamientos de distancia pudiera superar a Soski. Cuando se cumplían los 45 minutos lo consiguió con un violento tiro bajo y con una trayectoria rara que sorprendió y engañó totalmente al arquero europeo haciendo llegar la pelota al fondo de la red.
1: Bien, este, mira, eh, yo no tenía a Raúl Pablo porque Raúl Pará era un tipo más joven, este... Ya estaba Raúl Prado, tremendo pedazo de relator Raúl Prado cavada ¿ah? de Quilpue, pues, de la quinta región. Y me alegra escucharlo porque yo tuve, a mí la primera vez que me llamaron a asumir en Deporte Total, que era el programa de la primera audiencia total en Chile absoluta, yo almorcé con Raúl Prado. Voy a contar esta anécdota. Dice, Carlos Alberto, quiero contar con tu servicio, a contar del próximo año. Don Raúl, le agradezco el almuerzo, le agradezco la conversación y le respondí de la siguiente manera aún no estoy preparado para un desafío de esa naturaleza Raúl Prado quedó sorprendido nunca pensé que me podría responder de esa manera eso habla muy bien de ti que quieres ser un gran profesional ¿sabe quién llegó por mí? Samuel Martínez perfume de gol y después nació una amistad muy grande con Raúl Raúl siempre me quiso llevar después, pero hubo otras ofertas muy buenas, muy interesantes, que bueno, yo fui adquiriendo con el paso de los años esa experiencia, y la única vez que me volvió a criticar Raúl Prado Cavada, esto nunca lo he contado en un medio de comunicación, fue cuando Víctor Hugo Morales, el mejor relator de Aula Hispana, quiso llevar a este humilde narrador que es Carlos Alberto Bravo. Le dije que no, y Raúl Prado me dijo, has cometido un error tremendo tremendo, tremendo, y tenía razón Raúl Prada. Después me retó Julio Martínez cuando me quisiera la radio gigante. En fin, pero valió mucho, porque cuando uno respeta el oficio, Laurencio, Camilo Vicencio, cuando uno respeta el oficio, la profesión, tiene que estar preparado para los grandes desafíos. Después el tiempo me dio la razón, estaba preparado para todo. Pero en ese instante, era arriesgar una carrera donde la radio y el periodismo deportivo era muy exigente, pero mucho más que ahora. Y esto no lo tomen a mal lo que voy a decir. Yo en los 10, 11 años que yo como director de deporte de Estadio en Portales, ha llegado muchos muchachos a conversar conmigo. Me alaban, me tiran flores, quiero trabajar con usted. Ya han estado en la radio. A los 15 días Camilo Marcelo Vicencio, usted es testigo, o a los 20 días quieren estar relatando los partidos de la UCO, que no y la Católica. Cuando yo partí, Camilo Vicencio, como quinto relator, porque yo hice carrera, esa es la gran diferencia. Y por eso en Chile, teniendo muy buenos relatores, no voy a nombrar a los que me han mencionado, el caso de Claudio Palma, que fue muy diferente el otro día en un programa de televisión, que habló más de mí, que ella es uno de los mejores relatores que ha tenido Chile. Yo le agradezco mucho a Claudio Palma. Pero fuera de Claudio Palma hay dos o tres en radio que son muy buenos. Pero en el pasado eran 20 las figuras, las estrellas. Por eso cuando hablamos de Raúl Prado, de Hernán Solí, Darío Verdugo, Sergio Silva Acuña, Sergio Panel, Nelson Bustos, ni Canol Molinares, son muchos, son historias de un mundial. No tenía idea, eh, Laurencio, que Raúl estaba en su mejor momento, justa... porque ya en esa época les quiero decir una cosa, yo escuchaba a Darío Verdugo Petit y Sergio Silva Cuña, porque mitad de campo para cada uno, Darío Verdugo era una metralleta, tenía un ritmo y una velocidad, nombraba muy poco a los jugadores, entre paréntesis, ¿eh? el chasquío del Chuk no nombraba a los jugadores, y Sergio Silva era muy paisado y marcaba la gran diferencia en esos años, creo que era cooperativa. Así que, más allá de todo lo que hemos hablado, qué lindos recuerdos hemos hecho en el día de hoy, llevamos ya 45 minutos y podríamos seguir. Yo cuando he hecho algunos eh, estudios de radio en algunas universidades, cuando he sido invitado a dar, a exponer, siempre pongo el ejemplo de Darío Verdugo, escuchen a Darío Verdugo y busquen el error, y busquen el error. Nada más. Bien, Laurencio, usted decide, Par paramos, vamos a la pausa y seguimos, ¿no?
5: Sí, justamente vamos a ir a una breve pausa eh, comercial y porque también hay, hay, hay que hacer algunas continuidades en función de lo que sigue el, en las próximas ediciones de Estadio Importante y obviamente vamos a continuar con la actualidad deportiva, pero siempre con el lindo recuerdo del homenaje al sentido. Yo creo que hasta Gustavo Quinteros habla en conferencias de prensa sobre elito. Vamos y volvemos en Estadio Importante.
1: Radio Portales Le indica la hora
4: Las 2 de la tarde 18 minutos
0: Atención pilotos Tras dos fechas de competencia El show del motocross más grande de Chile Aterriza en San Jong Parque Las Palmas En la quinta región por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del Campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del Piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel Junto a Free Shot F22 MP Te esperamos Sábado 25 de junio Categorías ATV Domingo 26 de junio Categorías MX Más de 200 pilotos Dejando todo en pista Con un show espectacular Contamos con seguridad Asistencia médica Patio de comidas Y la mejor producción Inscripciones y entradas Por sistema xevent.com más información en Instagram, arroba MXM Chile, produce man Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports, Errada Vidrería, una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional. profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable películas y series 24-7 Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
1: en Internet. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 226225676. 5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo
0: Chile. Portales Digital está en todas partes. ww.radioportales.c <.cl> Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile uniendo al país
1: de norte a sur perfecto ya estamos de vuelta estamos de vuelta en el estadio en portales nos acompaña como siempre reparación laboral, abogados especialistas en accidentes de trabajo despido injustificados y autodespido consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl y volvemos a lo nuestro, frase de Julio Martínez. Y nos metemos de inmediato con el informe de Leonardo Isaac Mora que nos cuenta todas las novedades de Universidad de Chile.
3: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Así es para hablar de esta Universidad de Chile que se está... ...preparando para su debut de este fin de semana ante General Velázquez en Rancagua... ...pero con algunas novedades que la tienen bastante movida en estas horas. Ayer lo hablábamos por la tarde, Ranga Lindes, el portero azul, también seleccionado ecuatoriano... ...está con algunos problemas, según él y su señora han recibido algunas amenazas, acosos... ...que él y su señora en redes sociales desde su llegada a Chile... ...hecho que ya había denunciado con anterioridad... ...pero ahora se suma el caso de Bayron Castillo... ...recordemos de este jugador que no sabemos si es... Eh, ...colombiano o ecuatoriano... Eh, ...ha hecho que a él y a su señora también reciban algunas amenazas... ...a través de las redes sociales... ...y eh, también en cuando han ido al supermercado... ...según esto lo indica el diario La Tercera... ...así que es una situación bastante compleja la que tiene... ...el arquero de la Universidad de Chile... ...y no eh, se sabe si es que va a seguir o no... En el equipo laico. Aucas es uno de los equipos que se ha acercado a conversar con él. Liga de Quito es otro. Aunque se observa de lejanía. Porque al parecer ya ellos no tienen la intención de contratar otro arquero en esta segunda parte del eh, torneo así las cosas con el golero de la Universidad de Chile que tiene que obviamente realizar su situación ya llegó esta semana a trabajar a la Universidad de Chile pero este fin de semana al parecer sería el portero como lo hemos dicho Cristóbal Campos Vélez el que tomaría la delantera para estar en la oncena de este equipo ante General Velázquez otro de los que también está desapareciendo del horizonte de la Universidad de Chile es Felipe Seymour, Las razones la incorporación de Manuel Ojeda y la positiva sorpresa de López, observando a Mauricio Morales. El deseo del entrenador uruguayo de seguir contando con Álvaro Brun, además, hace que esté jugando hacia los descuentos de Felipe Seymour en la Universidad de Chile, que no seguiría, eh, al menos en la oncena de partida. Además, recordemos que se está recuperando, como lo hemos dicho, de una lesión el jugador de la Universidad de Chile. Por lo tanto, tampoco... Es eh, un hombre que pueda ser considerado por lo menos este fin de semana y vamos a ver si más adelante dentro de las eh, pretensiones del técnico Diego López en la Universidad de Chile. En los movimientos que ha tenido la U estos días se eh, cambiaría más de la mitad de los titulares que eh, partieron el año. ¿Ah? En lo que va a ser el partido del fin de semana Ya hablamos de la partida de José María Carrasco Dejando a Ignacio y Bastián Tapia como alternativas Esperan la llegada de Neri Domínguez eh, También eh, ayer escuchábamos la palabra de Tapia Que postulaba a ser capitán este fin de semana En la oncena de la Universidad de Chile A las 3 y media en el Parque El Teniente por otra parte, lo que fue el primer amistoso de la buena temporada, los laterales también cambiaron. La irrupción de José Castro por la izquierda y Daniel Navarrete por la derecha han dejado relegados a Marcelo Morales y Jonathan Andía, que eran eh, habituales sí, sí, sí. en la etapa de Escobar, como asimismo en el breve interinato de Sebastián Miranda. Con dichas modificaciones, contando las constantes eh, titularidades de Seymour, Gallegos, Carrasco, Ignacio Tapia, Morales y Andía durante la era del DT colombiano, son seis los cambios que Diego López mantiene trabajando desde su llegada a la Universidad de Chile. Una reestructuración que mantendría la incógnita si un mes el trabajo es suficiente para ajustar las piezas de la Universidad de Chile. Así que son parte de los movimientos que tiene la U para... Estos días pensando en el partido del próximo domingo en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua. Así que son parte de las cosas que le podemos contar y que por supuesto en la próxima edición de Estadios Portales estaremos actualizando en estos movimientos. Hoy día no hubo atención a la prensa, recordemos que hablaron ayer y hoy día solamente el trabajo en doble turno de esta Universidad de Chile, muchachos.
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo Isaac. Oiga, ya hay una por el comentario del Mundial, Este, se puede subir a podcast. Vamos a ver si lo subimos, vamos a ver si este comentario, ya vamos a hablar con los muchachos, porque hicimos una reseña más que nada de lo que fue el Mundial del 60. Así que a todo el mundo, muchas gracias, te escucho, Laurencio.
5: Recordarle a la gente que siempre, o sea, cada capítulo de Estadio Portales va en el Spotify ahí de Radio Portal, ahí lo pueden encontrar cada capítulo. ¿Cómo puedo entrar
1: Carlos. la gente, la gente mayor para que pueda entrar a eso? La Carlos. Audiencia. Sí. Hola, Emilio. ¿Cómo te va?
0: Muy bien. El gusto es mío. ¿eh?
1: Para, no, porque nunca favor, el gusto no de nosotros, hoy día. Claro. No me lo quite, por favor. Adelante.
0: Bueno, respondiendo a su pregunta, si, si nos da un, un, un ratito, eh, precisamente el comentario en puntual, lo vamos a, a estar subiendo a través del podcast, eh, ¿no es cierto? De, sí. de portales en Spotify tal como lo hacemos eh, habitualmente con todos los estadios en portales que subimos íntegro a la plataforma de Spotify, ¿no es cierto? Eh, mm. Y también eh, está disponible, eh, para los que a lo mejor no se manejan directamente con esto del podcast, pueden Exacto. ir directamente a www.radioportales.cl y si usted busca el link que dice estadio en portales, ¿no es cierto?, Sí. Eh, ahí hace una referencia al programa, ¿no es cierto? Y el, en la parte, digamos, inferior va a aparecer el último programa eh, subido.
1: Correcto. Bien. Y ahí lo, puede, Yo, lo puede escuchar donde quiera, cuando quiera. Está ahí ¿no? el día que quiera y a la hora que quiera. Así es la tecnología en el día de hoy. ¿Mm?
0: Así que, el, para que la gente lo sepa... Eh, puede irse directamente a www.radio.com. Hemos respondido punto
1: la inquietud de algunos auditores. ¿Mm? Perfecto, Emilio. Bueno, sigamos avanzando porque ya estamos avanzando en las hora también. Dejamos a la U de Chile. oye pero le, le pregunto a usted, Laurencio y Camilo Marcelo Vicencio. ¿Sí? ¿Qué le parece esto de, del portero Galíndez de la U de Chile? Que quiere dejar el país, quiere rescindir contrato porque dice que los han amenazado de muerte... Yo pienso que también hay un problema de fondo, parece que él no quiere seguir acá, no sé, me da la sensación, hay que aguantar. Es cuando se amenaza por las redes sociales, es porque no pasa nada. Así que no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Es que
5: parece Don que... Carlos, en, en, en mi caso muy muy ¿Sí? muy breve, para dejarle ahí el, el paso para que se playe un poco más, Camilo. Me da la impresión de que hay una clara relación, más que las amenazas anteriores a la esposa, en lo dicho que de los hinchas contra Calinde... A propósito del caso de Bayron Castillo Porque eh, recuerdo una entrevista hace poco Estoy viendo acá la, el canal oficial Que se la hicieron en el canal oficial Y tuvo mucha duda en, repo, en responder Sobre el tema de cómo se sentía jugando en Chile Justamente cuando Ecuador estaba en este tema Del caso de byron Castillo Entonces desde esa entrevista Yo me, eh, pensé en lo personal Dije, eh, son las horas contadas de, de, Del arquero Galindo en Chile Básicamente porque se siente muy incómodo Jugando en el fútbol chileno En medio de todo este contexto del caso eh, de byron Castillo y, y, y claro, ante la primera oferta que le llega de Ecuador, que es seguramente la de Lauca y eventualmente la de Lauca, no, no va a tener mayor empacho en partir eh, camino Muchachos.
6: Sí, es eh, que lamentablemente Carlos, ahí aparecen bueno eh, gente que confunde es eh, una situación completamente distinta, no sé por qué insultarlo no tiene nada que ver pero usted sabe cómo, cómo está la gente hoy día pero ahora, lo otro, no comparto lo que dice Johnny Herrera también ahí porque dice de, de que no esté acostumbrado claro, puede no estar acostumbrado a lo mejor a jugar en un equipo con tanta gente, pero él, él ha respondido cuando, eh, o sea ha sido importante en varios partidos de la, de la, de la Universidad de, de Chile y me parece hay que es la gente en la que está, obviamente, eh,
1: equivocada. Eh, yo comparto plenamente contigo, yo creo que Johnny Rivera siendo un hombre de la U, tremendo pedazo de arquero, ¿quién puede discutir eso? Pero creo que estuvieron desafortunadas su declaración. Ahora Galíndez tiene contrato con la U hasta diciembre del próximo año y los dirigentes se van a sentar a conversar, van a ofrecer toda clase de seguridad y espero que cumpla su contrato. Si no lo cumple, no va a quedar en el recuerdo. Además que Galíndez llegó... Eh, Camilo, en un momento en que la U andaba muy mal, y acuérdate que prácticamente de lo único rescatable, de lo único que vino de afuera para reforzar la U ha sido Galíndez, que ha respondido a plenitud. Entonces, extraño todo lo que está pasando. Ahora la oferta del equipo AUCA no creo que sea mejor que la oferta que tiene con la U, aquí se puede proyectar mucho más allá, terminando su contrato, creo yo, no sé.
6: Sí, sí, acá obviamente tiene más, eh, obviamente, eh, pero eh, seguramente, claro, por, por el producto de, esta, de estas de estas situaciones que le griten en, en todo, probablemente termine termine partiendo de la U.
1: Bien, vamos a ver qué pasa con Galíndez, sería otro de los problemas tener que empezar a buscar otro arquero de inmediato a la U, porque faltaría uno, la U, colocó Colo, Católica, y en general todos los equipos de primera división tienen que tener dos buenos porteros. Galinti para mí ha respondido a plenitud, es un muy buen arquero, pero a, no sé, lo noto mucho, y a, hace declaraciones a, a rato un poquito extrañas, lo veo medio indeciso. ojalá se quede, que termine su contrato, yo le aseguro que él se queda, el campeonato vuelve pronto, empieza a jugar bien, la U empieza a mejorar y a lo mejor todo puede cambiar. Tremendo trabajo tienen los dirigentes de azul, azul. Dejamos la U y nos vamos con Colo Colo y el informe de Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Eh, sí, sí, ya estamos nuevamente aquí de vuelta Ya con el informe de Colo-Colo Donde tendremos la palabra ahí de, del capitán Gabriel Suazo ya No, no, ¿todo no. Ah, ya, perfecto. no, después ya. del programa he almorzado ¿Tres platos, postre y café? No, no, simple nomás Simple Somos Muy simple para, <ríe> sí ya. Así que estamos esperando hoy un ratito más para almorzar Pero
5: los que, claro, ya almorzaron y los que están... Estamos con el estadio en Portales, justamente ya, ya re, retomaremos el contacto con Camilo Vicencio y con los muchachos. Sí,
6: no, yo estoy, estamos acá,
5: Laurencio, sí, parece que fue Nicolás Gatica, justamente que estábamos con
6: el informe que sí. se fue, Nicolás Gatica. ¿Qué sí, pasó? Ahora sí, yo, ahora sí don
1: Carlos. Ahora volvió Nicolás. ¿Qué pasa? Es que a lo mejor ese, se le cayó el postre. ¿Nicolás, estamos listos o no? No,
6: todavía no está Carlos.
1: Vamos a esperar a Nicolás para que no hable sí. de este Colo Colo. Colo Colo, bueno, este, vuelve la, parte de la Copa Chile este fin de semana, Camilo, y tiene como rival a, a Temuco, ¿no?
6: A Temuco, el día sábado. Eso, el día sábado, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Temuco en el Estadio Monumental, y ahora sí estamos viendo a Nicolás Gatica. Nicolás.
1: Sí, ahora, está, ahora sí, Nicolás, te escucha.
2: Sí, teníamos ahí un problema técnico, pero ya estamos aquí de vuelta nuevamente. Bueno, vamos a informar que día Colo-Colo jugó un último amistoso. Yo había dicho en la semana que era ante Arsenal, no, es ante Tigre, el equipo que de hecho ayer jugó frente a Boca, perdió 5-3 en la Liga Argentina. Ciertamente esto era un equipo B, alternativo del, del cuadro de Tigre, que enfrentó justamente a Colo-Colo, el matador, como le dicen al equipo este. Y claro, jugó dos tiempos el equipo de Colo-Colo con un equipo alternativo, mezclando titulares con suplentes, algunos juveniles. Usó dos formaciones. En el primer tiempo fue con Omar Caravalli en el arco, Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro en la defensa, Dylan Portilla, Vicente Pizarro y Joan Cruz en el medio campo, dejando arriba a Alexander Oro, Luceno Arriagada y Cristian Zavala. Y en el segundo tiempo, frente a este equipo de Tigre utilizó la siguiente formación, tuvo Omar Caravalli en el arco, Matías Pinto, Alan Saldí, el Uruguayo, que ya vamos a hablar algo sobre él, Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro, ahí se repiten ellos en la defensa, Dylan Portilla, se mantiene junto a Joan Cruz y se suma el chico Bastián Silva, dejando arriba a Alexander Oroz, Cristian Santos todavía. Todavía está ahí Cristian Santos, por lo menos en estos amistosos, todavía no, no se ha ido el delantero venezolano. Y Cristian Zavala en la ofensiva, solo las alternativas que usó Colo -Colo en este partido amistoso, donde el gol lo marcó Luciano Arregada,
1: fue empate uno a uno. Una pregunta, este y lo comentamos acá, Camilo, yo dije, los médicos de Colo lo dijeron que Brian Cortés en 28, 29 días estaba listo. Entonces, ¿para qué Colo, -Colo buscaba un arquero? Porque ahora ya no se habla del arquero, van a seguir con Carabalí como segundo, obvio que Colo lo requiere a lo mejor de otro Eso. arquero, pero en un momento dado se dijo, ¿para qué arquero? Si en 28, 20, 30 días más, y Cortés ya prácticamente está a disposición y puede jugar prácticamente el comienzo de esta Copa Chile, Camilo sí, eh, y claro, por eso se, se tiene que haber eh,
6: por, por eso se tiene que haber retrasado la, la llegada de un nuevo arquero que se habló durante las primeras semanas, pero ahí coincido, necesita otro arquero que, que vaya, por lo menos que esté ahí para disputarle el puesto a Brian, a Brian Cortés, que sea una real alternativa, porque cuando estuvo carabalí, eh, tuvo esos horrores también ahí en, claro que fue un partido importantísimo por la Copa claro. Libertadores, sí, pero igual necesita es, es, otro es, arquero.
1: Eso lo marcó porque algunos colegas, y respeto su opinión, dicen que Carabalí entrena muy bien, que tiene, oiga, tiene buen porte, tiene es es bastante plástico, pero cometió ese error, y ese error le está pasando, le está costando caro, ¿m? contra River Plate, un partido más importante Colo Colo en el último tiempo. Pero a lo mejor, si juega, 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 juega Copa Chile, Copa Chile, a lo mejor Colo Colo no requiere traer otro arquero. Estoy hablando en lo que resta de este año, porque Colo Colo tiene la posibilidad de traer tres, y Colo Colo quiere otro tipo de refuerzo. Entonces vamos a ver qué pasa con esto del arco. Se habló de Viana, ¿cuál fue el otro que sonó mucho después de Viana? Eh, que podría llegar a Colo, Colo no recuerdo, apareció otro nombre por ahí. Del ¿Qué el arquero? ¿Cuál? Urra. Que es un buen arquero, Laurencio, tiene buen físico, tiene buena presencia, bueno, y no juega. Pero al final, ni Urra ni Viana. El que está siempre atento al arco es
2: Nicolás Gatica. Sí, a la espera justamente de lo que pase con Cortés, que el mismo dijo, ¿eh? que está, bueno, está volviendo de a poco, hay que ver ahí, no va a estar estos dos partidos de Copa Chile ante Temuco, este sábado y el día... Jueves próximo, el 23, que sea la revancha, pero seguramente para el duelo del 28, ante Porto Alegre, La Ida, en Santiago y La Vuelta después también, y también cuando juegue el día primero de julio viernes frente a Everton en el inicio del campeonato nacional. Vamos a escuchar ya de inmediato, como lo había adelantado, a Gabriel Suazo, el capitán de Colo-Colo, que vamos a escuchar en primer término dos declaraciones que se refieren al tema de la selección chilena, porque él formó parte de la última convocatoria, de los últimos partidos frente a Uruguay y frente a Brasil, cuando Chile lamentablemente quedó fuera en cancha del Mundial de Qatar. Y habla, vamos a escuchar de inmediato, la primera de Gabriel Suazo se refiere a ellos, la generación dorada, son los que nos enseñaron que Chile puede ganar y conseguir cosas importantes.
8: Ellos son los que a nosotros no, nos enseñaron el que Chile puede ganar, que Chile puede competir, que Chile puede conseguir cosas importantes, fueron ellos. Yo lamentablemente no pude ver mucho a las selecciones anteriores, selecciones donde se... Consiguieron un, un tercer lugar en, en, en la Olimpiada, cosa importante, clasificación en el Mundial. Yo no tuve la oportunidad de verlo, pero sí me crié con ellos. Entonces, sí tuve la oportunidad de verlo a ellos. Para mí ese es el ejemplo eh, más cercano para mí, esa generación dorada que tú le dices.
2: Claro, es una de sí. las claro, la palabras de la generación dorada, y aquí la frase que, que muchos quieren escuchar o no quieren escuchar sobre si hay que jubilarlos o no, dice a Gabriel Suazo en la última, sobre el tema Chile, claro, el recambio no puede ser tan drástico, los que puedan continuar deben hacerlo.
8: Y para mí el, el recambio que hablan no tiene que ser sacamos a toda la generación dorada y llegamos y metemos todo nuevo, para nada, para nada, eh, ningún cambio tiene que ser así tan drástico para mí, ellos tienen que continuar los que puedan continuar, los que se sientan con fuerza de seguir, que yo sé que, que puede ser así, que son la gran mayoría, y nosotros ir aprendiendo día a día, como me tocó cuando me tocó estar ahí, ir aprendiendo de ellos día a día de lo que han vivido de que tienen mucha más experiencia que nosotros muchos más partidos, muchas más selecciones, campeonatos títulos, y con eso nosotros ir creciendo junto al técnico nuevo que, que acaba de llegar, junto a ellos y poder ahí ir haciendo poco a poco el recambio, no un, un recambio drástico, porque, porque que eso no va a ser beneficioso para nadie.
2: Ahí estaba entonces claro. la
1: visión ahí de Gabriel Suazo. Yo comparto, Camilo. Claro, si no lo vamos a sacar a todos, pues. No, no, no. De a poco. Pero a lo que, a lo que yo voy, que estos jugadores perfectamente pueden jugar las próximas eh, Copa de América, pero paulatinamente hay que pensar en el recambio. Vidal todavía está para jugar un par de años más a nivel de selección. En mismo caso, Alexis Sánchez, eh, sí. Aránguiz también. Este, bueno y isla, pero paulatinamente hay que pensar imagínense Chile clasifica al mundial son cuatro años más, ya no están no. ya no van a estar, entonces eso lo, yo comparto con Suazo, si aquí no se quiere sacar a toda la generación dorada la gente mala interpreta eso es ya Vedel ya lo demostró en estos partidos y lo digo con mucho respeto que ya no está para la gran competencia en un equipo rápido como fueron los equipos este, que enfrentó Resulta que Gary Medele, bueno, en una posición que no es la de él tampoco busca Camilo Vicenzo, porque a él le gusta jugar como central, resulta que Gary prácticamente corría detrás de la pelota, entonces, cuidado con eso, aquí no se trata de sacar a toda la generación dorada, los que físicamente, los que estén futbolísticamente bien, como lo dijo Berizzo, tienen que seguir estando, pero lo importante también es trabajar por el recambio, Camilo. De hecho, ahí hay
6: un caso, el de Gary Medel, que uno ya ve y que eh, las nóminas, o sea, si uno arma una selección, podría estar, eh, ya está Pablo Díaz disputando el puesto. Así va a ser, que van a ir de, van a, ir de a poco eh, saliendo los, los jugadores.
2: Nicolás. Bueno, sí, ahora nos metemos ya, como se dice, en Colo Colo, y vamos a escuchar ya ah, por el tiempo dos declaraciones de Gustavo Quintero, que... Ahí tal como lo adelantaba eh, Laurencio Valderrama, bueno antes de decir que esto fue la entrevista de Suazo cortesía de ESPN Chile, que entrevistaron ahí a Suazo en la pretemporada, intertemporada en Argentina. Ahora claro, un tema que dijo Laurencio, lo va a responder aquí Quintero sobre el 62, que también tuvo palabras para eso, y dice lo siguiente Gustavo Quintero, para mí es un logro muy importante que Chile celebre 60 años del Mundial.
1: ¿Qué pasa con Quintero?
5: Ya estaremos con esas declaraciones de Gustavo Quintero Y por lo menos el, el agradecerle al, al técnico Que nos contestó justamente esa, esa respuesta eh, No tiene gran relación ni vínculo con Jorge Toro Y con el jugador eh, y con el Chilas Cruz Que recordemos fueron homenajeados en el último partido Anteñubulense de la primera rueda Pero obviamente tuvo palabras de elogio eh, para este eh, granito Que como ahí lo vamos a escuchar Él no lo recordaba, ¿eh? que, que era hoy día, digamos Pero eh, siempre eh, palabras de, eh, de mucho elogio para esos mundialistas del sentido y en particular para los colgolinos, para los que no están como Michelle Scuti y para los que sí están eh, afortunadamente con nosotros eh, todavía como son el Chita Cruz y el jugador Jorge Toro.
2: Bueno, mientras esperamos a Quintero, un poco un adelanto de lo que está planeando Colo Colo. Bueno, en el tema de refuerzo, Martín Rodríguez había hablado en esta plataforma de juegos que se llama Twitch, que le preguntaron por el posible vuelta y él dice que es muy poco probable que pase, o sea, prácticamente él mismo estaría dando por descartado su, su vuelta monumental. Hay que ver ahí qué opciones va a tener ahí Colo Colo en la ofensiva cuando se vaya a Santos, porque como dijimos, hoy día jugó el amistoso, pero es un hecho que ya eh, pronto va a partir el venezolano y ahí está la opción de Leandro Venegas de Zapata, el delantero de Magallanes y otro nombre que pueda surgir. En la zona defensiva, bueno, todavía también todo el tema de Emiliano Velázquez, el defensor de Santos, que ya se le está haciendo una oferta ahí. La idea es bajar el sueldo las pretensiones económicas que tiene él, porque él juega en Brasil, en Santos, por supuesto, gana muy bien. y Pero ayer dijimos, estaría dispuesto a rebajarse, claro, a algunos dólares hay algunos pesos para tener la opción de llegar a Colo, porque además no es tan titular en, en el equipo de Santo Alterna, entonces obviamente eh, ve con buenos ojos llegar al fútbol chileno. Y otro tema, un defensor también de uruguayo que está en el equipo sub-22, que se llama Matías, perdón Saldivia, Alan Saldivia, que tiene 20 años, y que él tiene, está préstamo a Colo, Colo hasta diciembre de este año, estaba en el primer equipo, y habló el representante de él, y dice que el club tiene que comunicarnos a él si hará efectivo o no la compra por el 50% del pase o no, aunque el jugador dice que, que está muy a gusto en Colo-Colo, de hecho dice con estas palabras Estoy muy contento y feliz, no se quiere ir nunca más, eso ha dicho ahí este defensor uruguayo Saldivia Sobre el tema, así que eso es básicamente lo que tiene que ver con los lo que estás viendo Colo-Colo en refuerzos Y bueno, ya preparando el partido del día sábado ante Temuco, cuando ya mañana viernes vuelven a, a Santiago y a Chile El plantel de Colo-Colo, no sé si ya tenemos a Quinteros en línea
1: No, no quiere hablar Quintero. No, no sé qué le Nicolás. pasa. Se Seamos Roque Dijo, ¿por qué me preguntan del 60? Han pasado tantos años, sí. el técnico de Colo Colo. Así que lo dejamos para otra oportunidad, entonces, Quintero. Oiga, entonces Colo Colo regresa mañana, Nicolás, ¿no? Sí, pues mañana,
2: viernes, vuelve a, a Santiago para dar el partido. Ya dijimos. Ayer llegó el, el delantero peruano que no jugó ni un minuto en el partido del repechaje ante Australia, referimos a Gabriel Costa, ya llegó anoche sí. y hoy día obviamente está entrenando en el Monumental y mañana se une con el resto del plantel. Claro, ya básicamente de Quintero decir, decir eso y además que él dijo que, entre otras cosas como relevante, que él espera que no haya más salidas, prácticamente como cerrándole la puerta a la salida de Solari dice... Dice eso que él espera que no, que se potencie el Pantel y no se despotencie. Y lo último dice, se están haciendo las gestiones, pero no se ha podido incorporar. Esperemos llegue lo antes posible sobre el tema de los jugadores que lamentablemente él quería la intertemporada contar con los nuevos. No se pudo, así que ahora tendrá que esperar de aquí a las próximas semanas si es que llega algún jugador, como ya dijimos, la defensa eh, Vázquez, Velázquez y la delantera o Zapata o Venega o cualquier otro nombre que pueda
1: surgir en las últimas horas. bien el caso Costa, Camilo, este... ¿Sí? Bueno, yo yo hemos seguido a Perú, yo vi el partido completo, imagínense, este, hoy he trasnochado viendo fútbol, ¿eh? y <risa> sí, pues es verdad, me tengo que ir al Living porque me sacan del dormitorio, usted sabe que el fútbol se ve con pasión. No sí. puedo estar tranquilo ahí mirando el fútbol cuando un tipo comete un error. Pero Costa es que se no ha ganado un minuto importante en la selección peruana, y creo que tiene méritos, porque la selección peruana, lo reitero. Logró este objetivo de repechaje porque tiene un buen técnico, como es Gareca, pero no tiene un gran plantel, no tiene un gran equipo, Perú. Y Costa no, lo no aparece. Tiene, no. Lo tiene. no. ¿Mm? Y acá, claro que acá en
6: la última parte, de, de los últimos partidos en el Campeonato Nacional, tampoco fueron buenos de, de costa, comenzó bien, y como fue el año pasado también, que terminó siendo importante, pero en los últimos partidos también tuvo una, una baja, quizás eso puede haber influido también en la selección de Perú, pero claro, en las clasificatorias tampoco fue un jugador, no tuvo tantos minutos como usted dice, Carlos.
1: Así es. Entonces, Colo Colo, debuta con Deportes Temuco en un partido muy importante por la Copa Chile. ¿Algo más, Nicolás Ignacio? Eso por hoy día, mañana, por supuesto, tendremos estas declaraciones
2: de Quintero y más de lo que dijo por supuesto el técnico de Colo Colo. Mañana Quintero marca,
1: acá de responder Quintero, mañana, mañana aula, si te escucha Laurencio.
5: No, y marcarle que en Puerto Monta Jorge Aravena, un histórico ahí que, que ha dirigido Pero además mortero. varios equipos en el sur, como el Deportes Valdía, el de bien lo sabrá Emilio Freisa y que ahora en Puerto Monta, también, y que ahora va a estar en Deportes Temuco, rival de Colo Colo, el mortero Jorge Aravena.
1: Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulte gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Al estadio, al estadio, al estadio. Vamos al estadio San Carlos de Apoquindo, ahí nos va a contar. Mucho y más de lo que está pasando con Católica Belén Hernández. Belén, buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes nuevamente, don Carlos. Eh, 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 tuvimos que venir acá a San Carlos de Apoquindo, justamente como usted bien lo mencionaba, porque ayer por la noche, por la tarde... Eh, Luciano Wed en su cuenta de Instagram compartió una carta donde mencionaba entre ellas eh, que lo habían dado de alta, el alta médica, que lo va a permitir eh, poder ser inscrito en la segunda rueda del campeonato local, también eh, va a poder jugar por, por los partidos de Copa Chile y también los partidos de Copa Sudamericana. Recordemos que Luciano Wed es un jugador importantísimo, justamente para el técnico y para el equipo. Él no estuvo eh, siendo convocado, obviamente, por, esta, eh, por este problema cardíaco que tuvo, pero sí eh, estaba haciendo parte importante eh, para, para alentar a sus compañeros, para estar siempre presente ahí en los partidos, en los entrenamientos. Obviamente estaba entrenando junto con, con el equipo, pero no hacía fútbol y sí, eh, en, en los últimos estaba entrenando de manera normal, pero con un con un casco que, que le podía eh, le permitía no no tener algún mayor riesgo y eh, me parece que ya están las declaraciones de, de Luciano web y vamos a pasar a escuchar eh, la primera de, de Luli cuando, eh, hablando en sus las primeras palabras eh, de agradecimiento también y, y lo importante que, que fue, eh, bueno, esta, esta recuperación que, que tuvo y que le, le permite hoy en día eh, ya no estar en riesgo eh, su salud.
6: Sí, ya vamos a estar con ahí con, con Luciano Oigan, quiere, ¿Qué pasa sí. que
1: nadie quiere hablar? Ya, eh,
6: pero claro, Carlos, incluso eh, es importante que vuelva eh, Luciano Oueden en, en este caso pero hay que ver la sí. forma en que está Correcto. hay que ver hay que ver la forma en que está eh, justamente porque lleva cinco meses eh, obviamente ha tenido entrenamientos pero es, es distinto a un partido ya eh, por los puntos, ya un partido de los 90 minutos seguramente va a ir de sí. a, po a, a poco
1: Va y de a poco, y hay que ser justo también, Camilo, que Católica le brindó todo a Porque siempre se critica, ¿no? Católica le brindó le dio el tiempo, le dijo primero la salud. Él se puso en un tratamiento, los médicos, los facultativos le han dado el visto bueno que puede, y yo me alegro mucho por eso, porque Agüe es un tremendo pedazo de jugador. No olvidemos que cuando se va a Huerta y agua, Católica empieza a los problemas. Espero, como vistes tú, Camilo, que una cosa es entrenar, una cosa es entrenar, no, otra cosa es jugar por los puntos. Y a medida que él vaya teniendo minutos y vaya recuperando su nivel, ojalá Dios quiera sea el aporte que todos esperan, porque tanto él como la Católica respondieron, me, me, me refiero, a Agüé se la jugó, ¿no es cierto?, por la Católica por seguir jugando en la UC y Católica le ha brindado todo el respaldo. Y esas cosas también es bueno destacarlas en un momento en que estamos todos contentos y ojalá que vuelva muy bien a defender el equipo de Católica.
4: Recordemos que el último partido que disputó Luciano Oued junto con el equipo fue el último duelo que tuvieron allá en, Sausa, en Sausalito, en Viña del Mar, ante el Everton, cuando la Universidad Católica se coronó campeona. Y me parece que ahora sí está la declaración de, de Luciano Oued.
9: La sensación es, lógicamente, que estoy muy feliz de, de poder haber recibido el alta eh, después de un, de un proceso que la verdad que fue muy duro. Eh, quiero tomar este, este pequeño tiempo antes de, de las preguntas para agradecerle, si bien ayer en el comunicado lo hice un poco con la, con la gente más, más cercana, eh, agradecerle al doctor Fernando Yáñez, que fue en un primer momento donde yo llegué al club. Eh, la verdad que me, me ha cuidado y me ha tratado de maravilla siempre. Eh, al doctor Gonzalo Martínez, a todo su staff, a todas las enfermeras de del hospital de marcoleta que también eh, la verdad que hicieron un trabajo bárbaro eh, a los médicos del club a los kinesiólogos bueno y a, a, a toda la demás gente que, que trabaja en el club que también me han ayudado muchísimo y bueno no 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 me quiero olvidar de nadie pero pero quería empezar así porque eh, creo que se lo merecen han sido muy importantes y, y bueno eh, han ayudado mucho para que yo esté hoy acá
4: Bueno, y acá en San Carlos, una noticia buena es que vuelve y está a disposición de del técnico, porque así lo mencionó Luciano Agüed, eh, la decisión ahora queda en manos de, de Ariel Jolan a ver si es que eh, es convocado o no para para este partido que van a tener este sábado ante San Felipe, pero hay una mala noticia porque Belén, Clemente antes, Montes... Belén, sí, sí
6: podría ser titular incluso Agüed, porque no sé si tú manejas esa información. Porque ahí sería un riesgo igual de inmediato, como ponerlo, pero, pero si el técnico ¿pero tiene esa información.
4: Sí, mira, recordemos que Luciana Huet viene entrenando ya hace bastantes meses, desde marzo que está entrenando normal con el equipo, viene haciendo fútbol, pero solamente le faltaba el alta médica, así que pero, podría estar en la lista de citado y claro, podría ser una, una sorpresa y podría estar dentro de, de la oncena titular para, para este sábado.
6: Sí, insisto, ahí podría ser un, un riesgo pero el técnico Holland lo debe haber visto y él también debe, debe estar evaluando pero,
1: pero a priori es un riesgo Lo importante Camilo es que, que Holland lo quiera pues, él lo conoce, estuvo con él pero bueno, ahora los, las cosas han cambiado y bueno, otra cosa es por, por los puntos, así que pero nos alegramos mucho nos alegramos mucho que esté recuperado porque eso es lo más importante Belén Sí, bueno,
4: como mencionaba una mala noticia también ahí acá está Poquindo porque Clemente Montes, que quedó marginado de la gira de Asia con la selección chilena, eh, finalmente no se pudo recuperar de esa lesión del esguince de tobillo izquierdo y finalmente va a tener que pasar por el quirófano mañana lo van a tener que operar a Pente Montes así que es eh, una mala noticia ahí para, para el técnico Ariel Holland que estaba siendo convocado eh, Clemente Montes antes de, de esa lesión pero eh, también se ha He mucho que probablemente podría salir a préstamo, pero todavía no es nada confirmado porque, claro, mañana va a ser operado este, este jugador. Y otra, bueno, maña, mañana vamos a estar de lleno ya con, con el tema de, de San Felipe, pero eh, hay que recordar que, claro, el más próximo desafío es este sábado a las 15.30 15 horas allá en, en el Bicentenario Lucio, Fa, Lucio Fariña en Quillota. Y una buena noticia también que es... Eh, Respecto al tema de, de refuerzos, que hay negociaciones avanzadas con Mauricio Isla y podría llegar acá a la precordillera.
1: Perdón, Evelyn, se cortó un poquito ¿Y ¿Quién podría llegar a la Católica, me?
4: Mauricio Isla.
1: Mauricio Isla, oye, este es una ser una teleserie, Camilo, ¿ah? ¿eh? Eh, Perdón, bienvenido Camilo, ¿ah? ¿eh? Islas son en todas partes, pero no llega nunca. ¿Mm? No, no creo, no creo, no creo, porque lo que él gane en Flamenco debe ser muchísimo dinero en relación a lo que Catol Católica le puede pagar muy bien a nivel de, del fútbol chileno, pero no creo que gane más de lo que está ganando hoy día en Brasil, Camilo.
6: Sería el gran golpe de todas maneras y ahí quería con un equipo absolutamente con, competitivo la, la Católica, eh, bueno, de, de hecho los lo, lo que venían siendo titulares como, como laterales en esa posición, el Catuto, prácticamente ya tendría que estar en la banca, seguir en la banca, Aaron Astudillo, que parecía, y, pero sí, sería el gran golpe, sí, pero es difícil igual.
1: Des, gran, gran golpe, si es que Isla, pero yo no creo, porque lo que gana Isla fuera en relación, además creo que Isla puede jugar todavía, cuidado que el mercado argentino mira mucho a Isla también, River, Boca, etcétera, y, bueno, ojalá llegara Católica, pues sería un aporte para el campeonato, pero bueno, eh. Dicen que soñar es gratis, Belén, así que, ¿por qué no?
4: La información que yo manejo eh, de, es de hoy día, desde de hoy, que como estoy acá en San Carlos, y eh, claro, hay, hay rumores acá en, en la precordillera de que podría haber, bueno, hay negociaciones avanzadas, conversaciones avanzadas también con con el lateral derecho de, de la selección chilena. Así que sería, claro, algo un golpe importantísimo que daría eh, la Universidad Católica y eso es lo que espera, sorprender ahí con el, con el mercado de, de fichajes. Para esta temporada hay que recordar que Ariel Jola lo que necesita y lo que quiere en el, en el equipo es recuperar la jerarquía que, que ya no estaban teniendo en, en, en esta segunda mitad de, del campeonato local y hay que recordar que en ese torneo están décimos en la tabla de posiciones, así que lo que espera para, para esta segunda mitad de, del campeonato poder recuperarse en lo futbolístico y también recuperar esa jerarquía con eh, jugadores de experiencia como podría ser ahí Mauricio Isla
1: Bien, tiene algo más de la Católica, mi estimada Belén
4: Mañana vamos con, con declaración ahí de, de jugadores de, de San Felipe también y de y obviamente vamos a estar escuchando también más declaraciones de Luciana Abuel, que tuvo varias palabras para de agradecimiento más bien también y conversaciones con el técnico Ariel Jolá.
1: Una muy buena noticia de la vuelta de, de Luciano. Un abrazo Belén, que tenga una muy buena tarde. ¿eh? Buenas, tardes.
4: Buenas tardes.
1: Chao, chao. Don Laurencio, tres minutos para hablar de los equipos de Colonias. ¿Qué pasa con el Lauta? Que no aparece el Lauta, se fue el Vita. Y ahora no está el laute. ¿Qué está pasando? ¿Ah? No, justamente, don Carlos, eh,
5: muchachos, básicamente que la UDA está eh, también en una dinámica de intertemporada y le ha dado prioridad a los jugadores jóvenes. Para esta Copa Chile es un riesgo lógicamente, pero lo hace el Cotorriera porque quiere tener al equipo nivelado y 10 puntos para lo que va a ser el retorno del Campeonato Nacional en el primer fin de semana de julio. Justamente lo, lo explicó en una conferencia de prensa previa que dio al partido ante San Antonio Unido, que va a empezar en, en algunos minutos, a las 3 de, de la tarde, se va a jugar ese compromiso en el Estadio municipal de La Pintana, sin Televisión, hay un detallito que, que, que ojalá ahí se pueda modificar es. en el futuro: que, el, que los partidos deberían ir televisados, pero bueno, el punto es que eh, el Autos va a jugar ante San Antonio Unido, y justamente esto es lo que habla el Coto Rivera. En, vamos a escuchar eh, esa explicación de por qué quiere utilizar un equipo más, más bien con jóvenes, también reforzado con algunos experimentados como se sea pero con jóvenes dice que queremos ser un equipo muy dinámico para sostener la segunda rueda.
10: Primero, un equipo muy dinámico, en lo que hemos estado trabajando en, esto, en este periodo, ha sido un periodo intenso de, de preparación con, con, con nuestro plantel, hemos incorporado también jugadores juveniles pensando en, en, en todo lo que es la, la Copa Chile, el aumento ¿no es cierto? De, lo, de la participación de nuestros muchachos, Como pudimos observar ahí en la intertemporada algunos, algunos de ellos, todavía seguimos en un periodo bastante intenso de trabajo, nosotros estamos pensando en sostener una segunda rueda completa, que es importante que nuestros jugadores lleguen todos en igualdad de... De condiciones y, y nada, para eso hemos hemos preparado un, un equipo para el día jueves pensando en que sea un equipo muy dinámico, que presione, que después de este periodo de intertemporada, ¿No es cierto? Eh, adquirir muchas fineza con el balón, que que, se, que el fondo se va perdiendo un poco porque son trabajos mucho más mucho más intensos, pero hemos trabajado con un grupo en la recuperación para llegar en buenas condiciones el día el día jueves, pero en generales tenemos que ser un un plantel en la segunda rueda, o, la, o, o la, el segundo semestre, contando todos los campeonatos que, que tenemos, tanto Copa Chile como torneo nacional, tenemos que ser un equipo más regular de lo que hemos, de lo que hemos sido.
5: Y lo otro que vamos a escuchar, muchachos, es la opinión sobre San Antonio Unido, que dice que el equipo que, ojo, viene de perder ante Deportes de Valdía el fin de semana, eh, es, en la segunda división, San Antonio trata de salir jugando, y tiene jugadores que estuvieron en otras divisiones.
10: Bueno, primero que tiene un, un entrenador que por lo que hemos revisado lo, los partidos eh, trata de adquirir un buen trato al balón, un equipo que, que no rifa el balón, que intenta salir jugando, que tiene una buena elaboración, que tiene jugadores que han estado en, en otras divisiones anteriormente, te puedo nombrar por ejemplo a Alceda Contera que estuvo en el Chaco bastante tiempo, Flavio Rojas que estuvo en Cobresal, eh, lo mismo que Aval, lo mismo que... Eh, hay un extremo brasileño, López, encarador, rapidísimo, muy veloz, Pontoni lo mismo, Orellana también ha jugado en otra división, así que un equipo competitivo que esperamos afrontarlo con, con muchísima responsabilidad, entendiendo que cada partido para nosotros en el segundo semestre va a ser vital por lo que es la confianza, porque nosotros queremos eh, ser protagonistas siempre en el segundo semestre y para eso tenemos que, que ir construyendo desde todos los partidos que nos toquen, el primero que nos toca este día jueves a las tres de la tarde, tenemos que estar con todo para afrontar ese partido.
5: Y para cerrar, muchachos, si bien el cierto, el equipo tiene varios jóvenes, también tiene otro jugador experimentado, lo repasamos brevemente, pero en forma correlativa, está como suplente, como la quiero tomar son más, porque... No está, todavía se está en recuperación eh, Joaquín Muñoz y, no, y será suplente a Álvaro Salazar para darle la oportunidad al joven Tomás Ahumada. Eh, también están jugando Fernando Cornejo, Jorge Enríquez, Gonzalo Gringo Álvarez, Raúl Osorio, Oliver Rojas, que es joven, Brian Figueroa, Nicolás Aedo, que es sub-21, Michael Fuente, Roberto Cerecea y Pablo Álvaro, es, es el contingente de alguna forma mixto que presenta el Autax el día de hoy y lógicamente la actualización de los reportes en las próximas ediciones de Estadio Importante.
1: Perfecto, gracias. Nos vamos a reencontrar en la noche para toda la información del deporte nacional e internacional. ¿Algo se le queda en el tintero, Camilo Vicencio?
6: No, todo claro, Carlos.
1: Todo, todo bien. claro, bien. ¿Dónde Carlos? Gracias, Laurencio. Sí te escucho, Laurencio.
5: Hoy se conocen las sedes para el Mundial de, del año 2026, así que muy atenta ahí a la información.
1: ¿Dónde nos tocará a nosotros?
5: Porque ojo el, el mundial se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, así que hay que ir ilusionándose y preparándose para ello. Hay que ilusionarse.
1: Muy bien, Laurencio. que tenga buena tarde. Gracias a todos. Nos encontramos mañana con edición central ven a las 13 con 30 minutos y la edición PM a partir de las 20. Chao, chao.